0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Steinreich. Schön, dass du dabei bist. Danke, dass du gerade zuhörst. Ich habe kürzlich den Ausdruck finanzielle Gelassenheit gelesen und der gefällt mir unfassbar gut. Du weißt es ist überall liest du finanzielle Freiheit und wie erstrebenswert die finanzielle Freiheit ist und... Ja, finanzielle Freiheit hier, finanzielle Freiheit da, das ist so dieses Schlagwort, dieses Zauberwort, das sollten alle erreichen. Und hier, der eine hat 200 Wohnungen, der andere 100 und so weiter. Und man sollte mindestens 30 Wohnungen in anderthalb Jahren haben. Bla, bla, bla. Also ich bin davon überzeugt, dass du das eine oder andere schon gelesen, schon gehört hast. Es ist eine Art, klar, keine Frage, eine Art damit, sich ein Vermögen aufzubauen, ich finde aber, das klingt so ein bisschen nach Stress, finanzielle Freiheit. Es ist toll, wenn man finanzielle Freiheit hat. Was ist es denn? Das ist dann, wenn du einfach nicht mehr arbeiten musst. Ich hoffe aber, du machst es trotzdem gerne, dass du gerne arbeitest. Ich finde, das ist was Schönes, aber gut. Aber wenn du das nicht musst, sondern dass du praktisch passives Einkommen hast, und zwar der Gestalt, dass du deine Bedürfnisse befriedigen kannst und vielleicht auch mal Bedürfnisse, von denen du jetzt noch gar nichts weißt. Also, dass du jetzt kein Frugalist sein musst, nicht jemand, der sagt, okay, gut, ich arbeite jetzt, gönn mir gar nichts und in zehn Jahren bin ich so weit, da muss ich nicht mehr arbeiten und gönn mir auch weiterhin wenig. <lacht> Irgendwie habe ich das Gefühl, ist es bei den meisten Frugalisten zumindest so. Zumindest, wenn ich auch dann deren Businessplan anschaue. Was sie sich dann praktisch für die nächsten 30 Jahre im Monat gönnen können oder wollen, wie auch immer. Naja, also auf jeden Fall finanzielle Gelassenheit. Das klingt auch so nach Advent. Ich finde, das klingt so beruhigend, so, ja, so sich zurücklehnen und finanziell gelassen sein. Und ich finde das ein absolut erstrebenswertes Ziel. Und wenn es für dich der erste Schritt ist, das erste Ziel, das du erreichst, und dann sagst, okay, ich bin jetzt so gelassen, egal was passiert, ich bin geborgen in meinen Vermögensverhältnissen, so blöd wie es klingt, und jetzt ist der nächste Schritt tatsächlich die finanzielle Freiheit. Ja, super, aber versuch doch erstmal diese finanzielle Gelassenheit zu erreichen. Ich habe jetzt auch kürzlich noch eine Studie gelesen von der Bertelsmann Stiftung, zusammen, glaube ich, mit der FU Berlin war das, und die haben festgestellt, oh Wunder, eine XL-Lücke beim Einkommen zwischen Mann und Frau. Und auch wieder, oh Wunder, die Diskrepanz ist dabei für die kinderlosen Frauen tendenziell geringer. Bei den Müttern mit steigender Kinderzahl steigt auch diese Lücke oder wird diese Lücke einfach immer größer. Und die haben dann herausgefunden, dass man, wenn man jetzt diese Spanne, diese Lebensspanne zwischen 20 und 60 Jahren nimmt, das wohl so diese Arbeitsmarktspanne ist, dann erarbeiten sich Frauen nur etwas mehr als die Hälfte von dem Bruttoeinkommen der Männer. Und das finde ich extrem, wirklich extrem bedenklich. Und da stand natürlich dann auch drin, dass zum Beispiel die staatlichen Transferleistungen und Unterstützungen nicht ausreichen, um diese Nachteile voll zu kompensieren. Du weißt ja, Mütter bekommen auch diese Rente, diesen Rentenzuschlag, 200 Euro pro Kind. Aber da musst du schon viele Kinder haben, damit sie es rechnet, so ungefähr. Auf jeden Fall, was ich damit sagen will, dass es die Frauen wirklich mehr treffen kann als die Männer. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass du schon in jungen Jahren dich um deine finanzielle Situation sorgst, dass du wirklich Vermögen aufbaust. Und das Wichtigste ist, dass du weißt, wo du stehst. Das ist das A und O. Du musst wissen, wo stehe ich? Wo bin ich hier? Wo will ich hin? Das ist der nächste Schritt. Du musst ja, um ein Ziel zu haben, um ein Ziel zu erreichen, brauchst du erstmal ein Ziel, ja? Und das musst du natürlich wissen. Was hat es jetzt mit dem Vermögensaufbau zu tun? Es hat eine ganze Menge damit zu tun, weil es geht um deinen Fokus. Denn eins muss dir klar sein, du baust kein Vermögen auf, mal soeben mit links. Es sei denn, du gewinnst den Lotto oder du erbst. Aber ansonsten, es steckt immer Arbeit dahinter, immer. Und das musst du verinnerlichen. Du musst immer diese extra Meile gehen. Ich kenne keinen einzigen Unternehmer, keine einzige, einzige reiche Person, niemanden, ob Mann oder Frau, die wohlhabend und reich geworden sind, ohne dass sie diese extra Meile gegangen werden. Die haben am Anfang echt Staub gefressen, zum Teil. Ja. Es gibt, in, glaube nur in den allerseltensten Fällen, so diesen einen Weg, der ohne Brüche nach oben geht. Wirklich in den aller, allerwenigsten Fällen. Normalerweise ist es so, dass du den einen oder anderen Rückschlag hast. Und dieser Spruch, ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, wie er geht, aber so sinnbildlich, nicht der verliert, der verliert, sondern der halt einfach nicht mehr aufsteht, wenn er hinfällt. Das ist das Wichtigste. Du darfst deinen Fokus niemals aus dem Auge verlieren. Und du musst dafür was tun. Du kannst nicht hinstellen und kannst ein bisschen rum, rumträumen und sagen, okay, das hätte ich gern, das möchte ich gern. Wenn du ein Ziel hast, dann musst du dafür was tun. Und ich hatte letzte Woche so ein süßes, nettes Gespräch mit einer Hörerin von mir und die hat auch gesagt, ja, sie fühlt sich im Moment, sie verdient gut, es ist alles wunderbar, alles toll, aber eigentlich ist es nicht das, was sie immer und ein Leben lang machen möchte. Vielleicht geht's dir auch so. Dann machst halt was anderes. Find raus, was dir Spaß macht aber hör nicht einfach auf, schmeiß alles hin, sondern mach's klug. Sei einfach fokussiert und mach dir einen Plan. Mach dir einen Plan, sag okay gut, um dieses oder jenes Ziel zu erreichen. Also erst musst du, wie gesagt, wissen, wo willst du hin. Um einen Weg zu finden, musst du ja wissen, wo der Weg hin wird. Du sonst merkst, du durch die Gegend. Im schlimmsten Fall ist es ein Rundweg, ja, du kommst wieder zurück und bist da, wo du vorher warst. Also bitte, stell dir vor was könnte dir Spaß machen? Jetzt zum Beispiel, du wechselst deinen Beruf oder möchtest deinen Beruf wechseln. Überleg mal, warum hast du jetzt den Beruf ergriffen, den du jetzt hast? Das muss ja irgendeinen Grund gegeben haben. Ist der Grund extrinsisch? Hat jemand zu dir gesagt, du sollst das machen? War gerade die Stelle frei? Hast du was studiert, weil du jetzt einfach studieren wolltest? Bitte hinterfrag das mal ganz genau. Und ich kenne so, so viele Menschen, die das eine gelernt oder studiert haben und jetzt ganz was anderes machen. Und total glücklich sind. Aber, dass sie jetzt an dieser Stelle sind, wo sie jetzt sind, das war kein Umweg, dieses Studium, diese Lehre, diese Arbeit. Das hat sie natürlich auch geprägt als Persönlichkeit. Ich meine, ich habe nur mal Pharmazie studiert und ich habe bei so einem gewissen kleinen Korinthenkacker in mir sitzen. Das ist so. Obwohl ich eigentlich vom Naturell her tatsächlich eher so großdenkend bin. Aber dieses akribische, dieses genaue, habe ich zum Teil einfach auch, dass ich da sage, okay, das muss man schon genau überlegen, ich will viel wissen und so weiter. Natürlich prägt es. Und nochmal, diese Menschen, die sind jetzt da, wo sie sind, auch deswegen da, weil sie das gemacht haben, was sie vorher gemacht haben. Alles prägt. Und deswegen ist es wichtig, dass du das nicht verteufelst, dass du echt stolz auf dich bist, was du erreicht hast bis jetzt. Ich glaube, das können, können die meisten von uns, oder? Dass sie sagen, ich bin diesen oder jenen Weg gegangen und ich habe dieses Hindernis überwunden und, und wenn es nur ist, dass du was durchhältst, ein Job, der dir jetzt unbedingt, nicht unbedingt Spaß macht. Ich verstehe das. ja. Es ist tatsächlich wichtig, dass man gerne arbeitet. Ich finde das ist das A und O, weil du verbringst so viel Zeit damit und so viel Energie und das soll es einfach Spaß machen. Das soll erfüllend sein. Auf jeden Fall. Und wenn es erfüllend ist, dann fühlt es sich auch nicht wie Arbeit an. Und das sind so viele Sachen wichtig. Der Kontakt mit den, mit deinen, ja, mit deinen Mitarbeitern, das ist doch was Schönes. Deswegen mag ich das Homeoffice übrigens auch nicht, weil man da so irgendwie vereinsamt. Und dann sitzt du da und dann hast keinen Kontakt und nichts. Ja, also. Wie gesagt, wenn du jetzt sagst, okay, gut, nee, das gefällt mir nicht, ich will aber eigentlich was anderes machen und ähm, ich muss jetzt mal schauen. Und ich möchte selbstständig werden, zum Beispiel. Super, ich finde es großartig. Aber bitte bereite dich vor. Sag nicht einfach, ich will selbstständig werden, ich habe jetzt hier dann ein bisschen angespart, 10.000 Euro und jetzt schmeiße ich alles hin. Das machst du nicht. Du machst es überlegt und du machst es vorsichtig. Außer du hast wirklich den Megaplan und du weißt, es geht hundertprozentig nicht schief. Und da... Kommt wieder der Vermögensaufbau ins Spiel. Wovon lebst du denn im Alter, wenn du selbstständig bist? Was machst du denn dann? Zahlst du es dann weiter in die, in die gesetzliche Rentenversicherung ein oder was hast du dir vorgestellt? Also, du sparst jetzt, denn du wirst dir eine Immobilie zulegen, die du vermietest. Der erste Schritt auf dem Weg zur finanziellen Gelassenheit. Denn diese eine Immobilie, mit der du anfängst, der vielleicht die eine oder andere weitere folgt, die ist wirklich der erste Schritt. Darauf sparst du jetzt. Das heißt, du hast ein Ziel und du bist vielleicht in deinem Job, den du nicht so gerne magst, wie ja immer, aber du verdienst ganz gut. Du reißt dich jetzt zusammen, du gibst weniger aus. Du sparst, ich weiß, ich habe das schon mal gesagt, die wiederhole mich, aber das ist wirklich wichtig und das ist auch so, ohne das geht es nicht. Du kannst nicht leben und in den Urlaub fahren und, und das neueste Auto und was weiß ich und gleichzeitig noch ja, dir ein Vermögen aufbauen. So funktioniert es nicht, ganz ehrlich. Das ist jeder Euro, den du ausgibst, der tut dir weh, der fehlt dir beim Vermögensaufbau. Ja, also wie sagt meine Mutter immer, im Kleinen fliegt's Geld raus. Ob das jetzt der Kaffee an der Ecke ist oder die Zeitschrift oder sonst irgendwas, sie hat auf jeden Fall recht. Also mach dir einen Plan, mach dir einen Haushaltsplan, auch wenn es lächerlich und altbacken klingt. Schau, dass du so viel wie möglich auf die Seite schaffst. Wenn du dann, also nee, du musst vorher schon schauen, was möchte ich denn für eine Immobilie, was kann ich mir leisten, beziehungsweise was ist in meinem Umfeld. Du musst dir vorher schon eine kleine Bestandsaufnahme machen, wo die Reise hingeht. Also sagen wir mal, du suchst eine Immobilie raus, zwei Zimmer, in guter Lage, gut vermietbar. Bitte, du schaust in die Zukunft natürlich. Du schaust, ist es jetzt zum Beispiel in der Nähe einer Behörde, einer großen Behörde ist immer gut. In der Nähe von der Uni ist immer super. Ist es eine Stadt, eine Kommune, die profitiert vielleicht von anderen Kommunen, weil es im Speckgürtel liegt oder hat die Zukunft, wie schauen die Bevölkerungszahlen aus und so weiter und so fort. Also du bitte, du schaust dir das genau an, dann guckst du, was das so kostet und sagen wir mal, so eine Zwei-Zimmer-Wohnung kostet 200.000 Euro, dann wirst du jetzt anfangen zu sparen und wirst du wirklich so viel wie möglich und sobald du 70.000 Euro hast oder 60.000, sagen wir 60.000, dann Kaufst du dir so eine Wohnung, weil du weißt, du hast die Nebenkosten, circa 10%, bitte rechne die mit dazu, vielleicht musst du noch was investieren und du brauchst auch für diese Wohnung einfach noch so einen kleinen Betrag, sagen wir mal so 5.000 Euro auf der Seite, wenn noch irgendetwas sein sollte. Gut, also setz dich hin, mach dir einen Plan, fang zu sparen an, wenn es drei Jahre dauert, dauert es drei Jahre. Wenn du sagst, okay, gut, ich könnte es schaffen im Jahr oder im Monat vielleicht so 1.000 Euro zurücklegen, bitte legst nicht auf Sparbuch, schau, dass du vielleicht die äh, bei den Aktien irgendwas machst. Also ich kenne mich da zu wenig aus, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, dass du ein ETF nimmst oder sowas. Etwas, was jetzt nicht ganz so risikobehaftet ist, dann, wenn du dich überhaupt nicht auskennst, Beispiel die Carmen Meyer, Freundin von mir, die macht ja auch super Kurse für ähm, für Aktien und Optionen und so. Nur auf Sparbuch legen ist halt, da frisst du die, die Information, frisst dir das Geld weg. Aber bitte spar, in zwei, drei Jahren bist du soweit, du kaufst dir was, du machst die Anzahlung und solange du fest angestellt bist, bekommst du ohne weiteres einen Kredit. Und dann gehst du in die Selbstständigkeit voll. Du kannst vorher schon anfangen, das nebenbei machen, das ist ganz klar, kein Problem. Aber dass du alles aufgibst, das machst du erst, wenn du ein gewisses, ja, ein gewisses beruhigendes Pflaster hast. Du weißt, Ziel, finanzielle Gelassenheit, dann hast du die erste Hürde geschafft, dann kannst du dich mit deiner Selbstständigkeit widmen. Oder wenn du sagst, nee, vielleicht mache ich jetzt doch noch meine Schule oder ich, ja, mache was ganz was anderes, mache eine Zusatzausbildung, dann tut es, macht es. Ich sag's es dir ganz ehrlich, die wichtigste Investition, ist sowieso immer die in dich selbst. Du bist tatsächlich die wichtigste Person und das weißt du auch. Weil wenn es dir gut geht, geht es den anderen in den Umkreis auch gut. Dann läuft deine Beziehung, dann ist alles gut. Bist du schlecht drauf, geht es dir schlecht, dann geht es den anderen auch nicht so gut. Also investiere in dich, spar, hab Vertrauen, schau bitte, wo bist du, wo willst du hin und dann handelst du entsprechend. In diesem Sinne einen wunderschönen Advent. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du einen Kommentar hinterlasst. Und sag mir doch, was du von der finanziellen Gelassenheit hältst im Gegenzug zur finanziellen Freiheit. Würde mich freuen. Tschüss.